0: Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Der Mann, der die DFS auf kostenlose Herausgabe von IEP, VFR und ICEO-Karten verklagt. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de-heft. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts präsentiert euch ForFlight Mobile, die universelle Navigations-App für den Instrumenten- und Sichtflug. Privatpiloten und professionelle Flugbesatzungen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die integrierten Funktionen von ForFlight Mobile um Ihr Fliegen sicherer, einfacher und effizienter zu machen. Mit der verbesserten maß balance ansicht von ForFlight könnt Ihr nun die Schwerpunktberechnung einfacher erstellen, bearbeiten und planen. Migriert vorhandene maß balance profile oder erstellt ganz einfach neue auf Basis von Vorlagen für hunderte von Flugzeugtypen. Schaut es Euch an und sichert Euch Euer 30-tägiges Probeabo unter www.forflight.com-europe. Nochmal www.fourflight.com/europe. In dieser Folge 33 des Fliegermagazin-Podcasts haben wir den Mann zu Gast, der die DFS, Deutsche Flugsicherung, auf kostenlose Herausgabe der AIP VfR und auch der ICAO karte verklagt, nämlich Theo Voss. Hallo Theo.
1: Hallo Thomas, freut mich da zu sein heute.
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und gleich die erste Frage, wen verklagst du denn jetzt eigentlich genau worauf?
1: Gute Frage. Hat uns eine Weile gebraucht, das rauszufinden, wen wir da überhaupt verklagen müssen, denn am Ende haben wir hier mit ganz vielen Behörden zu tun gehabt, der, der deutschen Flugsicherung, des BAFs, des Bundesverkehrsministeriums und natürlich auch der Eisenschmidt als Tochter der DFS, aber jetzt am Ende haben wir Klage eingereicht gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die deutsche Flugsicherung.
0: Und was wollt ihr, also was ist, steht in der Klage drin?
1: Genau, also in der Klage an sich beziehen wir uns auf das IFG und das UIG, also das Informationsfreiheitsgesetz und das Umweltinformationsgesetz und wir argumentieren, dass die Informationen, die da in der AIP, der ICAO-Card und zukünftig, können wir später darüber sprechen, auch in den NFL veröffentlicht werden, dass das Informationen sind, zu denen wir gemäß IFG ähm, Zugriffsrechte oder Zugangsrechte haben, also sprich hoheitliche Informationen sind und dass sich da in diesen Unterlagen auch Umweltinformationen befinden, die ähm, ja, gemäß UIG eben entsprechend auch zugänglich sein müssen für den Bürger.
0: Umweltinformationen wären sowas wie lärmschutzsensitive Gebiete, die du nicht überfliegen sollst oder sowas. Genau, das
1: kennt ja jeder Pilot. Auf der icaro karte oder auf den Anflugblättern gibt es Naturschutzgebiete, es gibt äh, Gebiete zur Lärmvermeidung. Ähm, also sprich, ja, Umweltinformationen, weil wir da die Einflüsse des Piloten als Flugzeugführers auf die Umwelt, auf Vögel, auf ähm, den Menschen, den Anwohner, ja, entsprechend schützen müssen.
0: Also Und das Informationsfreiheitsgesetz, wenn ich das richtig verstehe, sagt so ein bisschen, wenn es da Vorschriften gibt, an die ich mich halten muss, dann muss ich an diese Vorschriften auch rankommen.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen unsere Argumentationsgrundlage hier. Und ich habe da ein ganz schönes Beispiel mitgebracht. Wir haben da ja in Vorbereitung schon drüber gesprochen, dass ein, ein Punkt hier, der, der mir persönlich aufstößt, ist, dass wir über Informationen sprechen hier, ja, die der Pilot nicht nur will, weil er sich gut auf den Flug und die Durchführung vorbereiten will, sondern die auch haben muss, weil er muss sich ja an die bestimmten Verfahren Vorgaben halten. Also sprich, handelt es sich aus unserer oder meiner Rechtsauffassung hier ausdrücklich oder ganz deutlich um hoheitliche Informationen. Das ist aber zum Beispiel was, was die DFS, mit dem die DFS widerspricht und die auch ein Streitpunkt der Klage ist hier. Eine Argumentation von uns ist, dass natürlich diese Informationen, Informationen, wie ich sagte, sind, an die ich mich halten muss. Wir kennen das ja durchaus auch mit Ordnungswidrigkeiten und Bußgeldern belegt werden bei Nichteinhaltung. aber am Ende der Zugang zu den Informationen kostenpflichtig ist. Und das Beispiel, was ich gerade nannte, und nennen wollte, ist, dass wir ja auch Schwierigkeiten hätten als Autofahrer, wenn wir keine Straßenschilder hätten, sondern wenn wir den Zugang zu den Geschwindigkeitsbegrenzungen erst mittels eines Online-Abos mit, mit jährlicher Gebühr zur Straßenverkehrsordnung käuflich erwerben müssten. Da ist das Thema, glaube ich, ganz klar. Das würde keiner akzeptieren. In der Luftfahrt ist das der aktuelle Stand, dass jeder Pilot verpflichtet ist am Ende des Tages, eben hier entsprechende Lizenzgebühren oder eben Nutzungsgebühren an die DFS bzw. die Tochter, die Eisenschmidt, zu zahlen.
0: Ja, du könntest stattdessen zur nächsten Polizeidienststelle gehen und da fragen, wie auf deiner geplanten Strecke die Geschwindigkeitsbegrenzung sind. Das entspricht ja ungefähr dem Vorgehen, dass man vorher zum Flug, zur Flugleitung geht und die hat dann eine AIP, muss sie, glaube ich, haben und muss sie dir dann auch zeigen, oder?
1: Genau, das ist auch eine Argumentation in der, in der Klageerwiderung gewesen, dass ja der Pilot auch zum Flugplatz gehen könnte und dort die AIP einsehen könnte. Ähm, da stellt sich nochmal eine ganz andere Frage, ob er die dann auch kopieren darf, zum Beispiel aus urheberrechtlichen äh, Gründen. Ähm, aber da wissen ja, weißt ja du, wissen wir alle Piloten, dass das 2022 auch nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Flugplanung findet zu Hause statt, die findet unter Zuhilfenahme von Apps statt, von Online-Diensten statt und ähm, zumindest wenn ich jetzt an meine letzten Flüge denke, dann wüsste ich A nicht, ob es an diesen Flugplätzen diesen besagten Raum noch gibt und B schon gar nicht, ob der auch zugänglich ist und C, ob der Computer, der da steht, überhaupt funktioniert. Also kurzum, das ist aus unserer Sicht kein akzeptables Medium mehr, ähm, um Flugplanung heutzutage ja, korrekt, sicher und auch mit der nötigen Zeit und Ruhe zu Hause durchzuführen.
0: Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also bei uns ist ja im Moment der Stand der Dinge so, dass die DFS die AIP, IFA sehr wohl kostenlos zur Verfügung stellt. Und zwar sogar gleich an zwei Stellen. Nämlich einmal auf ihrer eigenen Website und zum anderen in diesem System von Eurocontrol, wo ja alle IPs äh, der, der europäischen Länder dann digital vorliegen. Und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das liegt daran, dass das eine ICAO-Vorgabe ist, oder? Dass die... Äh, IP IFA für Instrumentenflug also öffentlich kostenlos zur Verfügung stehen müssen stimmt das
1: genau das, das ist auch mein Stand der Dinge also hier quasi im im Umkehrschluss die ähm die Tatsache, dass die, dass die DFS die nicht ähm, freiwillig zur Verfügung stellt, sondern weil sie da gewissermaßen zu gezwungen ist. Ähm, und äh, wichtig hervorzuheben ist, da denke ich auch, und das ist so ein bisschen auch eine Argumentation unsererseits gewesen im Kontext der VfA AIP, dass die DFS sehr wohl argumentiert, dass die Veröffentlichung der IFA-AIP zur Erhöhung der Luftsicherheit beiträgt. Und eine Frage, die wir gestellt haben, ist, tut es sie denn dann aus Sicht der DFS ähm, zur, zur VfA AIP nicht? Und ja, darauf haben wir bis heute keine so richtige Antwort bekommen beziehungsweise keine, die äh, uns zufriedengestellt hat, sondern eben nur diesen Verweis, dass die Informationen nicht hoheitlich sind und deswegen ähm, auch nicht veröffentlicht werden müssen beziehungsweise eben auch kein, ähm, kein Anspruch besteht gemäß Informationsfreiheitsgesetz.
0: Ja, jetzt nochmal zum Stand der Dinge. Also wie gesagt, IP ifa ist kostenlos äh, verfügbar. Ähm, die IPVFR und die äh, Ikeo-Karte gibt es so kostenlos nicht. Also gut, man kann zu einem Flugplatz gehen. Ich glaube, man kann auch bei der AIS anrufen und sagen, könnt ihr mir die Seiten 5 bis 6 von Egelsbach mal zuschicken und dann machen die das? Bin ich nicht ganz sicher. Weißt du da mehr?
1: Das weiß ich auch nicht, ob das geht. Was geht bei der Ikeo-Karte ist, es gibt auf der Website von der DFS, ähm, vom AIS, soweit ich weiß, gibt es einen Online- Viewer. Da kann man sich die Ikeo-Karte dann angucken, kann da auch drin rumscrollen und schieben und zoomen. Ähm, und äh, kann die aber halt nicht runterladen, man kann die quasi nicht nutzen, das ist sicherlich ganz nett, zur Vorbereitung ein bisschen Überblick kriegen, aber ja, für die fliegerische Anwendung, um die es ja am Ende geht, im Flugzeug ähm, Dafür, dafür ist das nicht ausreichend. So. Und äh, auch sonst ist mir eben nicht bekannt, äh, dann wär, wären wir auch nicht unterwegs hier in Sachen, in Sachen Klage und äh, Veröffentlichung, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, eben im Moment als Pilot, gerade zum Beispiel, und das ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt, auf den du sonst später eingegangen wirst, gerade auch als Pilot aus dem Ausland, hier nach Deutschland kommt und ich möchte mir entsprechend vorbereiten, Abflug aus Egelsbach oder Schönhagen, ähm, ja, dann bin ich im Moment entweder darauf angewiesen, mir das kostenpflichtig zu organisieren, durch einen Drittanbieter, durch Kauf für die Papierkarte. Oder ich muss darauf hoffen, dass ich vielleicht eine veraltete im schlimmsten Fall Karte irgendwo von einer Flugplatz-Website ähm, finde. Und ähm, ich bin selbst Pilot und selbst auch Mitglied in verschiedenen Luftsportclubs, in verschiedenen Ländern, drei in Summe, und sehe da einfach immer wieder, dass dieser Schritt eben nicht gemacht wird, sondern die Piloten dann im Zweifelsfall eine alte Karte nutzen, sagen die vom letzten Jahr, tut es auch noch. Oder ähm, ja, im Zweifelsfall eben ganz ohne Anfliegen oder nur auf der Arkeo-Karte gucken, wo ist die Platzrundenhöhe und ist die südlich oder nördlich? Und das ist auch eine große Motivation von mir, dass hier, und da habe ich auch die Unterstützung der Eurocontrol und auch die Unterstützung interessanterweise von vier Landesluftfahrtbehörden aus Deutschland, dass hier diese Veröffentlichung, diese kostenlose Veröffentlichung einfach maßgeblich zur Luftsicherheit oder Flugsicherheit beitragen würde am Ende.
0: Ja. Gucken wir kurz auf die anderen Länder um uns herum. Äh, man muss ja tatsächlich sagen, dass die überwiegende Mehrheit der Länder, ich weiß jetzt gar nicht wer nicht, äh, die ipvfr VFR, Anflugkarten und auch die ICAO-Karte zumindest in digitaler Form kostenlos zur Verfügung stellt. Gedruckt mag das noch wieder was anderes sein, da kommen ja Papierkosten ins Spiel und so weiter, aber zumindest in digitaler Form, also ich denke jetzt hat Frankreich, Dänemark, UK. Was immer mir da so einfällt, die haben alle eine kostenlose IPVFR, oder?
1: Genau, Schweden beispielsweise, Österreich genauso, die Niederlande auch, ähm, da lockt man sich ein oder auch gar nicht, äh, teilweise geht es auch ohne Account, einfach auf die Website quasi der, der CIA ähm, gehen, die entsprechenden Flugplatz auswählen, die PDFs runterladen und man ist good to go mit Volltext-Suchfunktion, ähm, größtenteils also wirklich ein Top-Tool, wo sich lokale, aber auch ausländische Piloten einfach innerhalb kürzester Zeit super vorbereiten können.
0: Und mehr noch, das ist ja auch eine wichtige Sache heutzutage, äh die gängigen Navigations-Apps, wie zum Beispiel ForFlight oder so, die haben diese Daten dann eben auch in der App verfügbar. Das heißt, da siehst du die Anflugkarte in der digitalen Form, da siehst du die äh, AIP-VFR-Informationen mit Öffnungszeiten oder mit Dienstleistungen, die es da gibt, ob es Sprit gibt oder nicht. Das ist im Ausland alles völlig normal, während äh, die App-Anbieter halt im Falle der deutschen Daten sagen müssen, äh, wir müssen dafür Geld bezahlen, also musst du bitte auch an uns Geld bezahlen.
1: Genau. genau, was ganz spannend ist, was man da machen kann, du hast ja erwähnt, äh, ForFlight unterstützt uns äh, hier heute mit dem Podcast, wenn man in ForFlight beispielsweise sich mal den Europe vif Layer einblendet und sehr weit rauszoomt, mal den ganzen europäischen Kontinent anguckt, dann sieht man eben sehr schön, welche Länder diese Daten kostenfrei zur Verfügung stellen, dann wird es nämlich sehr bunt und dann gibt es eben auch einen ganzen Teil ähm, und speziell Deutschland als äh, flächenmäßig großes Land in der Mitte, ähm, wo das eben nicht der Fall ist und ähm, da ist für mich so ein bisschen der Grundsatz eben, dass diese Informationen in der Luftfahrt, die letztendlich dich ja nicht nur zur, zur Lärmvermeidung oder zur, sagen wir mal, sehr korrekten Flugdurchführung dienen, sondern die am Ende ja auch wirklich auch sicherheitsrelevant sind, ob man eben die richtigen Daten hat, ähm, dass das was ist, was, was eine Grundlage sein sollte, wo die Frage, ob das zugänglich ist oder nicht oder ob das kostenpflichtig ist oder nicht, eben sich gar nicht stellen sollte. Also es gibt ja hier diese Unterscheidung auch zwischen frei und kostenlos oder kostenfrei. Ähm, dass eben dieser Begriff frei für mich auch bedeutet, dass sie eben auch einfach verfügbar ist zum Beispiel oder schnell verfügbar ist oder im gängigen Format verfügbar ist und eben nicht in einer proprietären App oder in einem bestimmten Format nur, was dann wiederum nicht nutzt und so weiter und so fort. Also ich ähm, denke, das sind auch nochmal wichtig zu im Hinterkopf zu haben, dass es hier nicht nur eben darum geht, dass man ähm, ja dann... Äh, irgendein Format von der DFS zur Verfügung gestellt bekommt, was dann am Ende nicht praktikabel ist, wie dieser Chart Viewer, den es auf der Website gibt, sondern wirklich eben auch die Praktikabilität, die Nutzbarkeit für den Piloten und damit auch die Adaptierbarkeit der Daten durch die Drittanbieter, wie beispielsweise Foreflight und andere.
0: Ja. Jetzt äh, der aktuelle Stand, wie weit, wann habt ihr die Klage eingereicht?
1: Da muss man echt, Ich muss das echt nachgucken jetzt in Vorbereitung auf ja. den Podcast, weil wir haben die Klage schon vor einer ganzen Weile eingereicht und zwar im Mai diesen Jahres okay. und begonnen haben wir mit der Anfrage über Frag den Staat. super Plattform, um so Informationsgesuche einzureichen in Deutschland sogar im Januar 2021 also schon echt eine Weile her und das liegt am Ende daran dass jede Anfrage bestimmte Zeit hat oder eine Behörde bestimmte Zeit hat die auch zu beantworten, dann entsprechend Widerspruch eingereicht werden muss, wenn man nicht zu Zufrieden ist. Auch da gibt es wieder eine Frist äh, von in der Regel mal mindestens 30 Tagen. Und dann zieht sich das natürlich über einen gewissen Zeitraum plus anwaltliche Abstimmung. Also ähm, hier ähm, sind wir, glaube ich, noch ganz gut unterwegs, aber eben dann doch schon jetzt ja ähm, dann im, im Januar nächsten Jahres äh, eine ganze Weile unterwegs.
0: Und wie ist im Moment jetzt? Also, geht das dann irgendwann vor Gericht? Und
1: wenn ja, wann? Genau. Also, unsere Klage liegt schon bei Gericht. Die Klage liegt beim Verwaltungsgericht Darmstadt. Also, wir klagen ja gegen die deutsche Flugsicherung. Und da ist eben dann der, der Ort zur Austragung der Rechtsstreitigkeiten Darmstadt. Und wird da auch schon oder wurde schon bearbeitet vom Verwaltungsgericht. Also, wir haben da schon gegenseitig ja, Stellungnahmen ausgetauscht, sowohl die DFS als auch wir. Und im Moment liegt jetzt unsere Stellungnahme wieder zur Gegendarstellung. Bei bei der, bei der DFS. Also, du siehst, das ist jetzt kein Verfahren, was innerhalb von wenigen Wochen entschieden wurde oder entschieden wird, ähm, sondern ein, äh, ein laufender Prozess. Wir sind ja auch parallel gerade noch in der Vorbereitung der nächsten Klage, ähm, weil kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Es gibt ja noch diesen zweiten Teil, ich hatte es initial schon gesagt, der Nachrichten für Luftfahrer, ähm, die äh, auch noch ein großes Thema sind, weil die letztendlich, was den Zugang und die, auch die Preisstruktur oder äh, das Kostenmodell angeht, ja ähnlich Situation sich ähnlich darstellt. Und da sind wir aber noch nicht, da haben wir noch nicht eingereicht. Da warten wir noch auf den letzten ablehnenden Bescheid. Aber dann geht da auch noch die zweite Klage ins Rennen und dann sind wir, ja, mit äh, beiden Klagen unterwegs und warten auf das Justiz-, Justiz und Rechtssystem ähm, auf Avota. Wir gehen aber auch davon aus, um, das ist äh, hier nicht mit der erstinstanzlichen Entscheidung getan sein wird. Das wollte ich gerade fragen: genau. Ist
0: das revisionsfähig und kann das dann in die nächste Instanz? Also, genau. Also wir gehen davon aus, dass wir, so ich,
1: genau, ich auch nicht. Ähm, aber bei der, bei der Planung ähm, gemeinsam mit der Kanzlei, die übrigens auf so Informationsanliegen ähm, und äh, ja, äh, Themen rund um äh, IFG UEG spezialisiert ist, ähm, die hat mir in Aussicht gestellt, dass wir hier auf jeden Fall in die zweite Instanz gehen müssen ähm, und auch in Aussicht gestellt, dass das ganz Ganze eventuell sogar bis zum äh, Europäischen Gerichtshof muss. Ähm, ja, also wir, wir sind hier vorbereitet und ähm, das hat auch einen Einfluss auf die Finanzierung gehabt der Klage, ähm, ja, das hier bis zum Ende äh, durchzuziehen. Ähm, wird mich aber natürlich auch freuen, wir hatten ja auch schon in der Vorbereitung dazu gesprochen, dass ähm, hier auch ein Einlenken der DFS natürlich ein willkommenes, äh, entgegenkommen wäre. Ähm da
0: gab es ja einen ersten Schritt, recht überraschend, glaube ich, im, im Spätsommer, Frühherbst, so um die Zeit war es. Äh, da lief also eure äh, Klage schon. Ähm, da sagte die DFS auf einmal, ja, ab 1. Januar 2023 äh, werden wir die IPVFR kostenlos zur Verfügung stellen. Von der EKIO-Karte war da, glaube ich, keine Rede. Ähm, du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Und äh, Seitdem äh, ist zumindest so die gespannte Erwartung, was passiert denn da wohl am 1. Januar. Foreflight Mobile, die Navigations-App für den Instrumenten- und Sichtflug, hat jetzt erweiterte Möglichkeiten der Geländevisualisierung. Steuert die Höhe des Hazard Advisors vor und während eines Fluges manuell, um Routen durch gefährliches Gelände zu bewerten und eure Optionen in verschiedenen Höhen zu visualisieren. Der Hazard Advisor ist ab dem Pro plus abonnement verfügbar. Schaut es euch an und sichert euch euer 30-tägiges Probeabo unter www.forflight.com-europe. Nochmal, www.forflight.com-europe. Seitdem äh, ist zumindest so die gespannte Erwartung, was passiert denn da wohl am 1. Januar ähm oder? Also genau, das, äh, genau, das genau so.
1: Also wir waren ziemlich überrascht. Im Juli äh, 22 war das jetzt. Ähm, das war zwei Monate, nachdem wir, oder anderthalb Monate, nachdem wir die Klage eingereicht hatten, kam auf einmal diese Pressemitteilung, die kriegte ich dann zehnmal weitergeleitet von verschiedenen Personen. Ähm, und äh, da stand dann drin, dass die AIP ab Januar 2023 ähm, in einer zu definierenden Varianten oder einem definierenden Umfang ähm, online veröffentlicht werden wird. Und dass alle weiteren Informationen noch zur Verfügung gestellt werden oder folgen. Sprich, wir haben dann so ein bisschen ein Entgegenkommen gesehen, von dem wir glauben, dass es ähm, seinen Ursprung auch in der Klage hat natürlich, ähm, dem Ganzen hier die DFS quasi entgegentreten möchte. Ähm, ist aber auch nur eine, eine naheliegende Vermutung, sage ich mal.
0: Und dann kam vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder so, also im, im November war es, glaube ich, eben eine Nachricht an die User von Skydemon, der navigations von äh, dem Hersteller, äh, wo der Hersteller sagte, also wir sind jetzt äh, weit genug gediehen in unseren Gesprächen mit der DFS, du korrigierst mich, wenn ich Quatsch ja. erzähle, ähm, äh, weit genug gediehen in unseren Gesprächen mit der DFS, äh, dass wir sagen können, es wird auch künftig so sein, dass die AIP VFR für Deutschland bei uns in der App Geld kosten muss?
1: Ja, also die Veröffentlichung war in der Tat ein ganz bisschen anders. Die war, dass die, äh, die Nutzer von Skydemon natürlich oder überhaupt jeder Navigations-App natürlich dann auch die Frage gestellt haben, ähm, wenn die AIP veröffentlicht wird ab Januar 23, ist die dann in den Apps auch kostenlos ähm, weil das ist ja auch bei ForFlight oder allen anderen Apps äh, im Moment ein kostenpflichtiges Add-on, was der User für irgendeinen äh, zwei- oder dreistelligen Betrag im Jahr buchen muss. Nochmal gesagt, für andere Länder nicht, für Deutschland ja. Korrekt, genau. Also beispielsweise die Niederlande kann ich kostenfrei einsehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Lelystad nach Münster fliegen möchte, kriege ich es da kostenlos und für Münster muss ich es dann äh, zumindest VFA entsprechend äh, erwerben. Und die Frage ist natürlich berechtigt, gerade auch nach dieser, sagen wir mal, etwas knappen, aber doch sehr ähm, sehr quasi großen Ankündigung. Und ähm, daraufhin hat sich die Firma Skydemon in dem Fall ähm, ja, vermutlich auf eben die viele Nutzeranfragen hin gemeldet, äh, Newsletter geschickt und gesagt, ähm, dass das, was da veröffentlicht wird, voraussichtlich, und wie gesagt, das ist jetzt die Info, die wir auch nur von Skyteamen haben, ähm, dass das vermutlich niedrig aufgelöste PNG-Bilder werden. Ähm, und eben nicht die von den Nutzern bekannten oder durch die Nutzer bekannten hochauflösenden PDFs, die man dann auch einfach praktisch ausdrucken kann. Ähm, und die auch denn,
0: georeferenziert sind. Das heißt, die werden in den Karten und in den Apps äh, dann eben so angezeigt, dass die Karte quasi weiß, wo sie ist und wo sie hingehört im Zusammenspiel mit der Moving Map.
1: Genau, das und auch durchsuchbar ist ein ähm, suchbares PDF. Also sprich einfach ein praktik praktikables Format für den Einsatz im Cockpit. Und ähm, ob diese niedrig aufgelösten PNGs dann in Sky Demon integriert werden, ähm, ob das sinnvoll ist, das hat die Firma Sky Demon noch offen gelassen, ähm, aber ähm, das hat natürlich dann nochmal so ein bisschen die Erwartungen hier gedämpft. Ähm, dass wir im Moment vermuten oder davon ausgehen, beziehungsweise wenn wir entspannt sind, ähm, welche Art von Einschränkungen diese AIP VfA im, äh, im Januar dann, dann haben wird. Das sind jetzt auch nur noch knapp, ähm, äh, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, etwas weniger als vier Wochen. Ähm, und ähm, da ja sind wir, also das Team rund um die Klage natürlich total gespannt, weil für uns davon auch so ein bisschen abhängt, wie verhalten wir uns jetzt. Also für uns ist ja klar, ähm, sonst hätten wir uns ja auch die Mühe nicht gemacht, wenn ähm, die DFS hier ein vollständiges, nutzbares Produkt veröffentlicht, ähm, dann ähm, ja, sind wir da natürlich auch gesprächsbereit. Sollte hier aber wirklich nur eine sehr abgespeckte, ähm, nicht praktikabel nutzbare Version rauskommen, halten wir natürlich auch an den Klagen oder an der Klage jetzt und an der zukünftigen natürlich fest, ähm, weil das aus unserer Sicht hier dann... Ja, eher einen, eine Nebelgranate ist als jetzt ein wirkliches, äh, ein wirklicher Beitrag zur Flugsicherheit am Ende des Tages. Und wir
0: haben natürlich nachgefragt als Fliegermagazin, ähm, und es ist einerseits so, dass, also viele denken dann ja sofort an Eisenschmidt, äh, den Pilot Shop, der eine Tochter der DFS ist, und äh, die ziehen sich auf den Standpunkt so, wir verkaufen Lizenzen bzw. Produkte rund um die AIP, VFR, die dann in irgendeiner Weise veredelt sind, durchsuchbar sind, was weiß ich, und für eine kostenlose Herausgabe ist aber nicht Eisenschmidt zuständig, sondern die DFS Deutsche Flugsicherung. Und die Deutsche Flugsicherung äußert sich nicht zu, der, äh, zu dem Mailing von SkyDemon und auch nicht, äh, konkretisiert auch nicht die Form, in der sie das veröffentlichen möchte. Man kann sich dann natürlich angucken, in welcher Form äh, die äh, IP ifa veröffentlicht wird auf der Website der DFS, äh, wohlgemerkt bei Eurocontrol in der großen Datenbank von Eurocontrol sind das alles PDFs und PDF-Texte und die sind hoch aufgelöst, aber tatsächlich ist es so, dass wenn man auf die äh, Website der DFS geht, dass man dort die IP ifa als PNG-Dateien findet, die man so etwas mühevoll durchblättern kann, die man glaube ich nicht im Volltext durchsuchen kann. Wenn deine Erfahrungen anders sind, lass es mich wissen. Und die man dann eben da einsehen kann, aber eben in einer Form, die schon so nach dem klingt, das ist jetzt nicht so, dass diese PNGs nicht lesbar wären oder so, also dass die so schlecht aufgelöst sind, dass sie nicht, nicht vernünftig lesbar sind. Aber es sind eben einfach Bilddateien, ohne jede... Intelligenz, sag ich mal, also ohne, dass die wüssten, wo sie hingehören, dass sie georeferenziert sind, dass sie durchsuchbar sind oder sonst irgend sowas.
1: Genau. Ja, und ich finde, was ich hier im, Kon oder ich hier im Kontext ganz spannend finde, ist einfach, dass die diese Informationen vor dem Hintergrund, dass es sich aus meiner persönlichen Auffassung um hoheitliche Informationen handelt, weil wir Piloten müssen uns dran halten, aber auch unabhängig davon, wenn man es ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Flugsicherheit oder Luftsicherheit betrachtet, ist ja hier eine maximale Ambition geben sollte, alle am System Luftfahrt Beteiligten eben Sicherheit zu fördern und zu unterstützen. Eine IFG-Anfrage, die ich kürzlich auch noch gestellt habe, unabhängig von jetzt der eigentlichen Klage ergeben hat, dass die Deutsche Flugsicherung bzw. die Eisenschmidt, selbst wenn sie die AIP kostenlos veröffentlicht, also sprich auch Umsatzeinbußen hinnimmt aus dem nicht mehr möglichen Verkauf dann, trotzdem in den Jahren 2022 bis 2024 ein positives wirtschaftliches Ergebnis erzielen würde. Also nochmal deutlich macht ist, selbst wenn man sie nicht verkaufen, sondern kostenfrei zur Verfügung stellen würde, dann könnte die Deutsche Flugsicherung bzw. die Tochter äh, eisenschmidt.ero ähm weiterhin positiv arbeiten. Also noch ein Grund mehr aus meiner Sicht, ähm, äh, warum die Informationen zur Verfügung gestellt werden sollte und äh, ja oder auch eben kein Grund, um sie ähm, hinter einer Paywall ähm, zu verstecken. Bei der IFA-AEP sehe ich so, dass sofern die Veröffentlichung eben in der EAD, also in der Eurocontrol-Datenbank erfolgt und damit eben auch in den gängigen Navigations-Apps dann auftauchen ähm, dann ist das Ziel am Ende des Tages erreicht. Auch wenn es natürlich schöner wäre, dass die DFS es selbst im richtigen Format, mit dem richtigen Tool, mit dem richtigen Framework tun würde. Aber das wäre natürlich jetzt eben auch der Wunsch für die, für die IP-WIRFA. Und damit glaube ich was, was, ja, ganz, ganz viele Piloten, mich eingeschlossen, Anfang, Mitte Januar, ja, mit regelmäßigem Blick auf die Seite der, der DFS beziehungsweise der Eisenschmidt prüfen werden.
0: Jetzt sag noch nochmal, also man könnte ja argumentieren, dass, dass die DFS sagt, äh, ja mit diesen PNGs, mit dieser Veröffentlichung auf unserer Website, wie auch immer die dann aussehen mag, ist der Anspruch, dass die IEP VFR kostenlos äh, zur Verfügung steht, erfüllt. Ähm, also gibt es irgendein Recht, das sich in eurer Klage dann eben auch manifestiert, ein Recht auf äh, ja eine Form, die in Apps verwendbar ist, also, dass das Ding dann in Vorflight auftaucht? Äh, oder äh, eine Form, die durchsuchbar sein muss oder sonst sowas. Wie argumentiert man da?
1: Ja, also man kann hier, das ist sicherlich eine Herausforderung. Also man muss klar sagen, dass eine Durchsuchbarkeit oder auch vor allem eine Nutzung in, in Drittanbieter-Applikationen da glaube ich jetzt, und wie gesagt, auch ich bin ja nur Leier hier an der Stelle, da wird, man keine, da wird man kein Recht ableiten können, dass das möglich ist. Was wir durchaus argumentieren, ist eben die, und da hilft uns auch UIG und IFG in der Frage der Zugänglichkeit. Also wie muss die Information beschaffbar sein? Da gibt es äh, Maßgaben hinsichtlich Preis, da gibt es Maßgaben hinsichtlich ähm, Einfachheit. Und da argumentieren wir schon, ähm, dass eben sowas wie zum Beispiel so ein, ein äh, ja, an vielen Flugplätzen eben nicht mehr vorhandener oder nicht nutzbarer ähm um ja, ein C-Office oder ein Flugvorbereiterungsraum zum Beispiel, dass das im zur heutigen Zeit keine Maßgebliche oder keine angemessene Form mehr ist. Also es geht hier schon auch um die Praktikabilität der Nutzbarkeit im Cockpit. Man muss aber da auch klar sein, auch fair sein natürlich, dass ja, davon mal, sagen wir mal, Drittanbietergeschäft beispielsweise ausgeschlossen ist. Auch kann sich ja jeder User mit dem entsprechenden PDF-Programm die Datei durchsuchbar machen, OCR so. Also da sehe ich schon mal eine Grenze. Aber ja, wir haben das das Thema äh, Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Format, ähm, Ort ähm, durchaus im, im Scope der Klage erfasst.
0: Wobei man sich ja bei Ländern wie Frankreich oder UK dann eben fragen muss, warum machen die das? Also warum stellen die das in einer Form zur Verfügung, die sehr wohl für Drittanbieter eben nutzbar ist? Und äh, da kann man jetzt sagen, ja, weil die so nett sind. Äh, man kann auch sagen,
1: weil sie an Flugsicherheit interessiert sind. Das war ja die Argumentation, die du anfangs auch schon brachtest. Genau, wir haben nochmal ein ganz interessantes Beispiel auch gebracht, dass äh, wenn man da ähm, die gängigen Gebührensätze, des, äh, wir haben nochmal den einfachen Dienst in der öffentlichen Verwaltung als Beispiel genommen, jetzt heranziehen würde, durchschnittlichen Privatpiloten, Piloten, ähm, und da wird eine E-Mail versendet mit einem PDF, man könnte die ganze AIP ja auch als ein PDF zum Beispiel versenden, dass der Aufwand hier am Ende ja höchst gering wäre und wahrscheinlich auch weit unter dem lege, was die AIP dann im Jahresabo ähm, kostet. Dass das natürlich nicht sinnvoll ist, dass da jeder Pilot ähm, entsprechend anfragt, ist nochmal was anderes. Aber wir sprechen hier eher über, aus meiner persönlichen Sicht, Verhinderung ähm, und Schutz von anderen Interessen vielleicht oder vermutlich wirtschaftlichen Interessen ähm, als, als von, von praktischen Hürden oder von technischen Hürden. Wäre denn die Forderung, also ist so eine Klage
0: so präzise, dass man sagt, die Ikeo-Karte muss in Papierform kostenlos sein oder ist dieser, dieser Zusatz in Papierform offen? Also könnte das auch
1: eine digitale Form sein? Genau, also wir unterscheiden da nicht zwischen digital und Papier. Eher, wenn man das ähm, aus der Sicht der... Ja, des Aufwandes sieht, geht es sogar, ist sogar eher die, die digitale Veröffentlichung ja das, ähm, was, was von Interesse ist. Nicht nur, weil Papier muss gedruckt werden und verzeugt garantiert oder auf jeden Fall Aufwand, ähm, sondern die digitale Version ist ja das, was Piloten im Jahr 2022 auch gerne haben wollen. Die wenigsten ähm, fliegen ja wirklich noch mit äh, dem ganzen äh, Botlang-Manual, hieß es glaube ich früher mal, ähm, äh, dann durch Europa, sondern ähm, ja, haben eben entsprechende Apps. Und da wäre aber auch natürlich wünschenswert, wenn im Folge dieses Prozesses eben nicht nur die Daten auf der Website der, der DFS zur Verfügung gestellt werden, sondern dass auch in der, eben diese Anbieter wie Forflight in der Lage sind, die ähm, ja auch weiter zu verarbeiten und dort nicht zusätzliche Hürden aufgebaut werden, dass da wiederum Kosten entstehen. Aber hier unser Ziel und das ist auch die gesetzliche Grundlage oder der gesetzliche Rahmen, in dem wir uns bewegen, bezieht sich jetzt erstmal auf die Veröffentlichung an sich in einem nutzbaren Format. Ja,
0: und das könnte ein digitales sein, ganz klar, heutzutage.
1: Ja, genau.
0: ähm, Kommen wir noch mal kurz zu der zweiten Klage, die du eben schon ansprachst. NFL, Nachrichten für Luftfahrer, ähm, die haben ja, glaube ich, ich glaube, so heißt das, Gesetzescharakter. Also ähm, da stehen zum Beispiel Sprechfunkverfahren drin, da stehen ja aber auch durchaus andere Dinge drin, die, äh, wenn man sie nicht beachtet, äh, ganz erheblich mit Ordnungsgeldern oder anderen Strafen äh, bewährt sein können, ähm, die kriegt man glaube ich im Moment nur gegen Geld in einem Abo oder eben wie gesagt, da weiß ich es tatsächlich, also NFLs kann man bei AES anrufen und sagen, könnt ihr mir das Ding bitte mal schicken und dann kriegt man ein PDF. Aber die
1: gibt es nicht in einer freien Form. Genau. Auch darauf
0: genau. habt ihr geklagt, wollt ihr klagen?
1: Da sind wir in der Vorbereitung. Also unsere Anträge auf Zugang zu den NFL sind abgelehnt worden. Das geht dann eben auch da erstmal durch mehrere Instanzen, also sprich zur Aufsichtsbehörde, dann zum Verkehrsministerium und dann abschließend bekommen wir einen abschließenden Ablehnungsbescheid und gegen den können wir dann Klage einreichen Und da warten wir gerade noch. Klageschrift haben wir schon vorbereitet. Wir wissen ja, was uns erwartet. Und ähm, sobald dann der Bescheid da ist, passen wir die Klage nochmal an und reichen dann auch dagegen Klage ein. Und ich denke, ähm, hier wichtig zu betonen ist nochmal, dass sich ja hier nicht nur Sprechfunkverfahren in den NFLs befinden, ähm, sondern auch beispielsweise Wartungsvorschriften ähm, oder andere Auflagen. Wie du sagst, hat Gesetzesblatt Charakter, also ist fast vergleichbar mit dem Bundesgesetzblatt zum Beispiel aus unserer Sicht, auch da gab es ein ganz, ganz spannendes Verfahren und auch in sehr positiven Ausgang. Da gibt es einen
0: Präzedenzfall. Ne?
1: Genau, da gibt es auch einen Präzedenzfall. Offene Gesetze heißt die Kampagne. Ähm, und ähm, auch da eben ist zum Beispiel, oder die NFL an sich sind zum Beispiel für, für Pilot Owner, also für Flugzeugbesitzer super interessant, ähm, und sind damit eben auch was, was kostenpflichtig zu erwerben ist. Vielleicht gibt es diese Möglichkeit noch, die du angesprochen hast, aber auch das ist ja nicht praktikabel. Manchmal weiß ich nicht, nach was ich genau suche, suchen, oder ich suche nach einem bestimmten Begriff, aber ich weiß nicht, welches NFL, mit welcher Nummer ich genau brauche. Ähm, und äh, ja, dann kann ich ja nicht bei AES anrufen und sagen, suchen Sie mal für mich nach den zwei Stichworten, sondern die werden sagen, wenn das dann möglich ist, geben Sie mir die Nummer. Und auch damit ist wieder Praktikabilität, ähm, wie komme ich an die Informationen, ist das einfach äh, verfügbar, aus meiner Sicht nicht äh, nicht gegeben. Und ähm, genau, und damit haben wir quasi dann alle drei Elemente, NFL, IK-Karte und AIP ähm, ja die im Moment eine Umsatzquelle sind für die für die deutsche Flugsicherung. Ähm, aber was, was eben bei Veröffentlichung echt ein Riesenvorteil wäre für Piloten in Deutschland, ähm, aber auch alle, die uns hier eben besuchen wollen und sich einfacher, besser, sicherer vorbereiten können.
0: Ja, das darf man immer nicht vergessen, den Blick von draußen. Ne? Als Pilot, der jetzt aus Frankreich oder sonst wo hier reinfliegt, wie kommt der eigentlich an die heilige Platzrunde des Platzes, zu dem
1: er fliegen will? Woher weiß der von der?
0: Und, das ja, ist, und Der ist äh, ja auch hier
1: nicht sozialisiert fliegerisch. Der weiß ja nicht, dass es bestimmte äh, ja, Verfahren gibt, die überall ähnlich sind. Der tut sich auch schwerer, am Flugplatz anzurufen, der vielleicht kein Englisch spricht und zu fragen, ob man da einen PDF schicken kann. Deswegen ist meine Argumentation hier persönlich auch, dass gerade der Zugang für Piloten von außerhalb Deutschlands zu dieser AIP und zu der NFL und die K.O.-Karte muss eigentlich noch viel einfacher sein oder ist da noch viel relevanter als jetzt für den klassischen Piloten bei uns, der im Zweifelsfall in seiner Flugschule seinen Vercharterer noch fragen kann, also der quasi einen Strohhalm hat, an den er sich klammern kann, wenn er was braucht. Das hat ja der Pilot im Ausland eben, eben nicht. Und da muss man wirklich sagen, dass andere Länder hier wirklich mit, mit großem Vorbild vorangegangen sind. Und ich hatte das einfangs schon erwähnt, es gibt ja vier Landesluftfahrtbehörden, um, unter anderem die von Bremen, die da federführend war, die sich ja eben für diese Veröffentlichung ausgesprochen hat. Es gibt da einen sogenannten Bund-Länder-Fachausschuss Luftfahrt. Um, und, um da quasi ja Unterstützung da ist sogar aus den Behörden, die das gerne wollen. Und ähm, auch die Eurocontrol hat ein Papier veröffentlicht vor einer Weile, ähm, wo sie Action-Items oder Handlungsempfehlungen ähm, definiert. Ähm, und äh, auch da geht ganz klar ähm, voraus, dass eben diese Veröffentlichung dieser Informationen ähm, ja auch zur Vermeidung von Zwischenfällen, Unfällen ähm, führen würde und ähm, ja, der Luftsicherheit dienlich ist. Und das macht es für mich als als Pilot so schwer begreiflich, ähm, warum ähm, ja hier wir in Deutschland so eine 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 Bürokratiehürde oder eine Verwaltungshürde aufbauen, ähm, ja statt uns da diesen vielen wirklich sehr sichtbaren und sehr klaren ähm, Zielen und, und Möglichkeiten und Verbesserungen, äh, das ist, warum wir uns das verbauen. Ja. Jetzt
0: muss man natürlich mal die Frage stellen, wer bist denn du eigentlich? Wie ist dein Background, äh, dass du auf die
1: Idee kommst, die äh, deutsche Flugsicherung zu verklagen? Also du bist Pilot, das habe ich rausgehört. Genau, ich bin Pilot, äh, selbst Flugzeugeigner. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen die, die NFL-Komponente her. Ich habe meine eigene P28. Ähm, ich bin Sprachprüfer noch nebenbei. Ähm, und ich bin, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Faktor bei mir, Mitglied in drei verschiedenen Luftsportclubs. Ähm, und zwar in drei verschiedenen Ländern und hab dadurch, dadurch Bundesländern einen, oder Nationen? Wirklich Nationen, genau. Also ah ja, okay. in Österreich, in den Niederlanden ähm, und in Schweden. Und habe dadurch einfach einen sehr interessanten Blick auf die verschiedenen Länder bekommen, nämlich aus der Perspektive des oder der jeweils anderen. Und natürlich auch viele Gespräche gehabt mit Clubmitgliedern oder Mitgliederinnen, ähm, die, ähm, die sagen, hey, ich fliege nach Deutschland, wo kriege ich denn die Informationen her? Und ähm, sehe in den Chatgruppen, dass gefragt wird, ich komme nicht an die IP. Wie besorge ich mir die? Ich weiß nicht, wie ich da hinfliege. Was muss ich beachten? Etc. Und ähm, ja, zu guter Letzt glaube ich, dass ähm, ein, ein, eine gewisse Leidenschaft ähm, für ähm, ja für das Thema ähm, Gesetzgebung, für das Thema ähm, ähm, ja für das Thema Luftfahrt, Regularien ähm, dass das schon immer irgendwie auch seinen Beitrag geleistet hat. Erlau war immer mein bestes Fach in in, in den okay. Theorieprüfungen und ähm, ja, habe auch in dem ganzen Kontext der Klage ja diverse Gespräche geführt mit verschiedenen Interessensverbänden, der OPA zum Beispiel, die mich auch hervorragend äh, unterstützt haben da. Also es ist ja auch einfach schön zu sehen oder auch wahnsinnig wichtig, ähm, dass hier äh, auch sehr viel Unterstützung da ist und sehr viel Interesse auch ähm, und ähm, das hat mich letztendlich auch motiviert, dass ich hier nicht auf Granit beiße die ganze Zeit, sondern ähm, ja, hier doch das, ähm, das Gefühl habe, dass eine Community oder ein Community-Interesse hier ähm, Durchsetzung bedarf oder Klärung bedarf. Und ähm, manchmal, manchmal muss man die Dinge dann einfach auch klären lassen oder auch einfach irgendwie verfolgen und sich da auch engagieren. Ähm, und ähm, ja so bin ich jetzt zu zwei Klagen gegen die Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise die deutsche Flugsicherung gekommen geplant war das natürlich nicht also gefreut hätte ich mich aber du wenn du bist kein äh, Jurist
0: oder also nee nee ich
1: bin kein Jurist ich habe einen IT Hintergrund äh, wie viele Piloten anscheinend ähm, und äh, ja aber lass mich hier eben wie gesagt gut vertreten von einer Kanzlei aus Berlin die ganz ganz viele im Kontext fragt den Staat im Kontext ifg UIG ähm, und auch im Kontext von eben diesen neuen Kampagnen die es gab mit dem Handelsregister das haben vielleicht auch manche verfolgt. Das ist auch kostenfrei jetzt. Das Bundesgesetzblatt ist jetzt kostenfrei. Also ich denke schon, es gibt da auch eine Bewegung, amtliche Informationen ähm, ja, kostenfrei und zugänglich zu machen. Und es wäre schön zu sehen, wenn da einfach wie in der Luftfahrt ähm, auch, ähm, auch Erfolg hätten. Was mich schon auch... Ähm, nachdenklich macht in den, in den letzten Jahren und die Beobachtung aus den letzten Jahren ist, dass der Zugang zur Fliegerei eher komplizierter wird. Also es ist nicht so, dass wir Hürden abbauen, äh, gerade im Bereich Verwaltung und Kosten, sondern eher, dass wir immer mehr ähm, äh, ja, Hürden und Kosten aufbauen. Und das ist natürlich bei einem Hobby, einem Sport, den wir betreiben, einfach äh, schade. Ja.
0: Und Du bist dann tatsächlich einfach zu einer Kanzlei gegangen, die sich mit dem Thema auskennt und hast gesagt,
1: wollen wir das machen oder wie? Das kostet ja Geld. Wie hast du das, den Aspekt geregelt? Genau, also ich habe als allererstes äh, als, ich würde sagen, erfahrener Nutzer von Frag den Staat, also ich habe in den vergangenen Jahren schon etliche Anfragen über Frag den Staat gestellt, ähm, auch übrigens viele andere Piloten. Also ich bin gar nicht alleine, ähm, äh, was diese Anfragen angeht, die sich interessieren. Für das Thema zum Beispiel Fliegen ohne Flugleiter, auch da gab es Anfragen zu in der Vergangenheit. Und äh, habe diese Anfrage einfach mal eingereicht, überfragt den Staat. Und dann natürlich die erste Ablehnung bekommen und dann ist auch so als Privatperson, als Nicht-Jurist auch erstmal irgendwie Schluss. Weil dann kriegt man so einen Ablehnungsbescheid, äh, der hat dann zehn Seiten im schlimmsten Fall, mit ganz komplizierter Begründung. Und ähm, dann war der Punkt erreicht, wo klar war, ich brauche da jetzt Hilfe. Und als allererstes stellt sich natürlich erstmal die Frage, ähm, hat das Ganze überhaupt Aussicht auf Erfolg? Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ich bin auf Frag den Staat zugegangen. Das Team kenne ich inzwischen. Ähm, da gibt es ja auch ein paar bekannte Gesichter, die auch erfolgreich und im Interesse der Verbraucher oder Bürger geklagt haben in den letzten Jahren. Und habe gefragt, wer wäre denn die richtige Kanzlei, wer ist spezialisiert auf solche Verfahren und habe dann eben einen Kontakt in Berlin bekommen von einem Anwalt und ähm, habe als allererstes mal ein Gutachten angefragt, also meinen Kostenvoranschlag angefragt, um, um überhaupt eine, eine Wahrscheinlichkeit oder eine Erfolgswahrscheinlichkeit an diese an diese Klage oder überhaupt an den ganzen Prozess, schon der ganze Prozess hat ja auch Kosten und Aufwand nach zu hängen. Genau, und dann bin ich äh, als allererstes erstmal mit eigenen Mitteln, also mit vierstelligem Investment meinerseits persönlich da reingegangen und habe gesagt, okay, ich finanziere mal ähm, die entsprechenden Widersprüche jetzt an erster Stelle und ich finanziere auch dieses Gutachten. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht oder das wurde dann erstellt. Und das hat uns eben bescheinigt, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich hier nicht alle unsere Argumentation preisgebe, ähm, das hat uns ähm, bescheinigt oder mir bescheinigt, dass durchaus Aussicht auf Erfolg besteht. Mhm. Und ähm, das war dann der Anlass. Ähm, ja, damit mehr, mit noch mehr Energie und Elan einzusteigen und auch die Gespräche mit potenziellen Unterstützern zu intensivieren. Also ich habe dann mit der Europa, mit verschiedenen anderen Interessensvereinigungen Kontakt aufgenommen und habe gesagt, hey, wer hat hier Lust, mich zu unterstützen, weil natürlich auch für mich als Privatperson klar ist, ähm, ab einem gewissen finanziellen Engagement, ja, muss man dann auch einfach gucken, kann man das kann man das finanzieren und kann man das nicht. Und für mich war klar, bei einem vierstelligen Investment meinerseits, ähm, da ja da ist dann irgendwann die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben.
0: Ganz klar, ja. Du hast aber dann noch ein Crowdfunding gestartet. Ne? Genau. Du hast dann sozusagen in der Pilot-Community gefragt,
1: äh, wer ist bereit äh, zu unterstützen. Genau, ich habe zwei Crowdfundings gestartet, kannte das vorher selber nicht. Also natürlich mal gehört, dass man für einen guten Zweck irgendwas spendet. Ähm, aber bin auf eine Plattform gestoßen namens GoFundMe und habe über GoFundMe als allererstes eine ähm, Kampagne gestartet mit einem niedrigen vierstelligen Spendenziel und ähm, habe die, diesen Link oder diese Kampagne dann auch öffentlich gemacht. Also habe da in verschiedenen Foren ähm, Werbung für gemacht, verschiedene Interessensverbänden, Vereinen ähm, oder habe da einen ersten kleinen vierstelligen Betrag einsammeln können, um die nächsten Schritte der Klage äh, zu finanzieren. Und... Ähm, das hat mich wahnsinnig überrascht, dass wir da so erfolgreich sind und war natürlich auch dann schön zu sehen, dass hier viele Piloten mit kleinen Unterstützungsbeiträgen von 10 Euro, 50 Euro, 30 Euro ähm, ja, mitmachen, bis hin zu einigen, komme ich gleich zu, dann in der zweiten Kampagne, äh, auch einigen größeren Unterstützern. Muss auch hier hervorheben und das hat mich sehr gefreut, dass hier auch ähm, ein Interessensverband ähm, sich groß engagiert hat oder gut engagiert hat, mich hier auch mit einem mit mit, äh, großen Betrag unterstützt hat ähm, und ähm, damit war die Grundlage geschaffen, um diese Klage einzureichen ähm, und dann wirklich quasi in die Vollen zu gehen und zu sagen, okay, wir lassen es jetzt auch drauf ankommen. Es hat sich dann aber abgezeichnet, dass A, eine zweite Klage folgen wird, also die NFLs und es hat sich auch abgezeichnet, dass eben wahrscheinlich mindestens in die zweite Instanz kommen wird das Verfahren und vielleicht sogar eben noch weiter. Und ähm, da ist dann wieder so ein bisschen, habe ich dann wieder erstmal einen Schritt zurück gemacht und man guckt, okay, welches Risiko habe ich, weil ich bin ja derjenige, der klagt, sollte ich verlieren, dann ähm, bleibe ich auf den Kosten sitzen, auch den zu teilen, zumindest der Gegenseite und ähm, habe dann nochmal entschieden, okay, ich mache das, aber dafür muss wirklich nochmal eine größere Summe zusammenkommen, konkret 15.000 Euro, ähm, damit wirklich klar ist, auch im im, Im Worst Case, wir verlieren in beiden äh, Verfahren in der zweiten Instanz zum Beispiel dann, dass dann ähm, ja einfach die die Kosten, die dann entstanden sind oder die wir zahlen müssen, auch für die Gegenseite, dass die gedeckt sind. Und die Klage, äh, die die Kampagne war super erfolgreich. Also da sind wir auch nochmal mit Unterstützung der AOPA, die hat dann nochmal einen Leserbrief von mir veröffentlicht mit der Unterstützung von Pilot und Flugzeug ähm, und diversen Foren. Ähm, ja, wirklich nochmal über, ich glaube, einen Zeitraum von mehreren Wochen ähm, in der Lage gewesen, da die Summe zusammenzukriegen. Ich glaube, es ist sogar schon ein bisschen mehr inzwischen, ein paar Euro mehr und ähm, damit jetzt eine Basis geschaffen, um ähm, ja, da auch über, ich sag mal, die nötige Kriegskasse zu, äh, zu verfügen, weil natürlich die DFS über ganz andere Mittel verfügt, am Ende äh, Hausjuristen hat, ähm, externe Berater ähm, und äh, ja, ich da hier nur mit äh, einem Anwalt äh, denen gegenüberstehe. So. Und äh, ich glaube, da sind wir jetzt aber gut unterwegs und ähm, bin auch erstmal zuversichtlich, dass wir ja jetzt äh, ausreichend Atem haben, um beide Klagen zu einer ersten Entscheidung zu bringen. Und ich hoffe natürlich, dass das in unserem in unserem Interesse passiert hier als, als Piloten-Community.
0: Ja, dann glaube ich, bleibt uns an diesem Punkt erstmal nichts weiter als abzuwarten, was im Januar passiert auf Seiten der DFS mit dieser kostenlosen Bereitstellung und dann natürlich sehr gespannt darauf zu warten, was vor Gericht passiert mit deiner ersten Klage, die ja dann vermutlich auch im ersten Quartal, glaube ich, kann man da irgendwas erwarten, oder?
1: Also das hoffen wir, also die, das Verwaltungsgericht Darmstadt war relativ schnell, also wir sind da ganz gut unterwegs und ich hoffe, dass wir zumindest, ich würde mal vorsichtig formulieren, in der ersten Jahreshälfte dann ein, ein Ergebnis haben und ähm, Oder ja, eine Entscheidung haben ähm, und dann zumindest wissen, wie wir, wie wir weitermachen. Klar, die Veröffentlichung oder die Art der Veröffentlichung durch die DFS ist das zweite große Thema, was wir gespannt verfolgen. Und äh, ja, ich kann da auf jeden Fall versprechen, dass wir da nicht locker lassen werden und auch, dass äh, ja, es weitere Infos geben wird über die GoFundMe-Kampagne. Und ja, auch über die gängigen Zeitschriften, über die Foren. Also wer Lust hat, sich da zu informieren, kann das jederzeit tun. Und ich bin auch gerne persönlich verfügbar. Also wenn jemand Lust hat, da auch mit ähm, ja, eigener Energie und Zeit zu unterstützen, finanziell zu unterstützen, kann sich gerne bei mir melden. Und dann freue ich mich, wenn wir das Team von einem Piloten auf vielleicht mehrere Pilotinnen und Piloten erweitern können.
0: Ja, das tun wir natürlich alles in die Shownotes, sodass die Leute wissen, wie man dich kontaktiert und auch wie man an die
1: GoFundMe-Kampagne rankommt, denn die läuft ja nach wie vor, oder? Genau, wir haben die absichtlich offen gelassen die Kampagne, weil ja davon auszugehen ist, dass das Ganze ein, längerwidriges, ein langwierigeres Verfahren wird. Und ähm, wer Lust hat, kann uns weiterhin unterstützen, ähm, wird an dem Punkt auch explizit nochmal eben ähm, dazu auffordern, wer Lust hat, sich auch wirklich mit, mit persönlichem Tun, nicht nur finanziell, sondern mit, mit äh, Unterstützung in Form von Zeit und äh, Lust äh, einzubringen, auch der kann sich gerne bei mir melden. Und äh, ja, dann äh, drücken wir uns allen die Daumen, der ganzen Community die Daumen, dass wir nächstes Jahr hoffentlich sicherer und günstiger äh, unterwegs sind in Sachen AIP, NFL und äh, EKU-Karte.
0: Theo Voss, vielen
1: herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Und in diesem Aufnahmezeitpunkt muss man das einfach mal sagen. Eine schöne Weihnachtszeit, trotz allem, was du da hast. Danke, Theo. Vielen Dank, Thomas. Das war Folge 33 des Fliegermagazin-Podcasts. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.